0: На связи Сергей Адекса и Акадзолин с очередным выпуском Попкорн-подкаста. В сегодняшнем выпуске мы хотим вам сообщить, дорогие друзья, что была совершена очередная попытка подключить два микрофона в теперь уже два ноутбука, и она закончилась неудачно, к сожалению. Сергей? Ребята, если кто-то знает, как подключить два одинаковых микрофона к компьютеру, пожалуйста, напишите нам, наберите, отправьте смс -ку. Голубиная почта тоже никто не отменял. Пожалуйста, нам, нам нужна ваша помощь. Мы перелопатили весь интернет и пока что пишем на один микрофон. Как селюки. Кроме того, хочется сказать, что за два года существования нашего волшебного канала Popcorn Podcast в YouTube, без особой рекламы и продвижения, мы достигли гигантской отметки в 554 подписчика. 554 подписчика. Я, я надеялся, что я сегодня утром стану и проверю, будет 555. Я такой... Ну вот вот Это серьёзная цифра. Да. Но с утра еще было 554. Сейчас наберу маме своей, она подпишет. <свят> мы хотим сказать, я не знаю, кто сколько слушает и зачем подписывается на нашу тему, но мы вам благодарны. И, и подписывайтесь дальше, слушайте. Мы будем развивать эту штуку, говорить как-то... Жонглировать словами поинтереснее Пробовали сегодня начать со скороговорок Но, мягко скажем, пока Мы не мастера Но об этом в другой раз А сегодня, Сергей, поговорим про фильм Не побоюсь этого слова, часть монокультуры Культурный феномен, который в свое время Сделал всплеск в киноиндустрии И в социальной жизни до сих пор Имеет отпечаток Это фильм называется Терминатор Терминатор 1984 год еще раз скажу режиссера Джеймса Кэмерона текста много. У меня лилась текста в бульбулятор. Я думал, что сказать и хотелось сказать многое. Фильм, который я первый раз увидел на наклейках. Я только хотел сказать, мой Терминатор это наклейки на холодильнике. Да, да, вот это без шансов. Это, то есть эти, эти герои Терминатор, Ван Дам», Лунгрен, Рэмбо, Чак Норрис, кого еще? Все, ну вот эти. Чуваки, которых Сталлоне, я... сталоны Сталлоне. Э, Джаки Чан. В первую очередь я их видел на наклейках. Сначала на холодильниках, потом на реальных наклейках. И только уже потом понял, что это... причем я до какого-то момента думал, что это герои одного фильма. Да? Да. Точно Терминатор первая часть и Терминатор вторая часть у меня абсолютно не разложились на два разных фильма. Я вот когда пересматривал перед э, подкастом, я включил первую часть и такой думаю, ну, давай, Терминатор, спасай пацана из Сару Конно. А, тут и так св свежо И я такой, стоп, подожди, куда он бежит? Нахер он мне стреляет, он сейчас ее убьет. Это какая-то неизвестная была мне версия. Но потом оказалось, это просто первая часть, она вот именно такая. Не, не побоюсь этого слова и этого выражения. Арнольд Шварценеггер наряду с этими же парнями воспитал целую эпоху людей, которые выросли... И в Соединенных Штатах и я не знаю, знает ли он об этом, но на постсоветском пространстве точно так же э, тестостерон зашкаливал, выдал нам кстати, никого нам не выдал, но среди всех наших знакомых это ну, герой нашего детства сто процентов. Это герой всех качалок. Точно я не знаю в какой промежуток времени до нас дошел фильм Арнольдом Шварценеггером Качая железо. Но в Америке это был фурор еще до терминатора. Я, наверное, узнал о бодибилдинге как явлении из Терминатора, когда я понял, что это огромная машина мысц, которая, в принципе, как актер слабоват. По крайней мере, в Терминаторе так казалось. Ну, а что с него взять? Он был киборгом. Особой ну, актерской да. игры не требовалось. И это настолько была масштабная личность в прямом смысле... Что я потом, когда начал видеть его же на плакатах где-то в тренажерных залах, я потом сопоставил, что это не просто актер, который подготовился к роли. Это самый настоящий атлет, мистер Олимпия, который выбился в Голливуд. И который в Голливуде, в принципе, сыграл не очень значимую весомую роль Ты абсолютно прав Начиная с 80-х годов, с Конана Варвара и заканчивая Да даже сейчас он играет в Терминаторе Понятно, он уже так не выглядит Понятно, что уже эпоха таких тестостероновых чуваков закончилась Но все равно, ты смотришь на Двена Скала Джонсона И он в кино, или от того же Батисту Он в кино только потому, что в кино был когда-то Терминатор да? э, Арнольд Шварценеггет ну и Терминатор, какая разница Да, видишь, та, такая оговорочка по Фрейду Для меня Арнольд Шварценеггер Фрейд, и Терминатор Я думаю, что Арни Стоило задуматься, чтобы Хотя бы Отчество поменять. Арнольд Терминатор Шварцнегер. Терминатор еще такая интересная штука, что кроме Арнольда Шварценеггера, даже в нашем обиходе языковом появилась но терминатор. И в английском тоже, да? Да, Раньше это был глагол. И, в принципе, наверное, фильм тоже назывался. Хотя Z было, Z Терминатор. То есть они придумали это слово, и это слово сейчас во всех языках мира значит, как когда-то у нас переводилось на первых газетах. Арнольд Шварценеггер в фильме «Киборг-убийца». «Киборг-убийца» было название такое? Да, это оригинальное название. Класс. И справедливости ради достаточно точное название. Ну, это прекрасно. Да, а в, в польском языке, я на польском точно не знаю, но «Электронный убийца» был, типа... Потому что там слово Терминатор на польском языке, что-то значит другое. Ну Я думаю, что если бы в 79 году не вышел фильм Электроник, то его бы могли перевести Электроник точно. Я недавно, задичитал читал статью о том, как сравнивали фильм Электроник и Терминатора. И как американское общество, загнивающий капитализм, показал роботов-убийц, которые полностью ненавидят человечество, охотятся и хотят захватить мир, в то время как электроник был создан добрым человеком, который просто настроен на то, чтобы людям помогать, и вообще как Запад негативно смотрит на будущее, и в то время как Советский Союз в свое время в 79 году пропагандировали процветание, мир э, и счастье. Ну, электроник я так, так часто не смотрел и, скажем так, в качалке ни разу не видел его фотографии. Может раз видел? Да. Себя на заставке на телефоне. Польша вторая часть уже называлась «Терминатор». Ну, я имею в виду, что из глагола оно превратилось в имя, в имя существительное. Я «Терминатор» думаю, как еще можно было буквально перевести? Уничтожить? Да, «уничтожитель». Ну, вот это мы есть. Он То есть, да. Грубо говоря, короче, теперь мы имеем слово «Терминатор». Это еще одно доказательство того, что это… Культовость. Культовость. «Терминатор» породил пять сиквелов. Но я считаю, что два, остальные не существуют То есть у меня эта тема работает так Я смотрю там два сиквела и если какой-то уже в плохой, я их даже, я посмотрел и забыл Если он плохой, то есть для меня существует Два с половиной То есть ты не фанат Need for Speed или как это? Fast and Furious Я фанат же посмотреть, пойти посмотреть В кино и, а -а -а, и забыть этого фильма есть две части, первая и пятая для меня, то есть первая хорошая и пятая хорошая, отдельно взятые фильмы, ну между собой связи никакой не вижу, то же самое как «Конг против Годзиллы», вот это я смотрел, mm -hmm. дома посмотрел, получил удовольствие от фильма, абсолютно тупорылый фильм, ну удовольствие я получил, то есть вот, вот такие ощущения, но «Терминатор» как кино, то это первый, второй Конец. Ну мы еще поговорим на самом деле о культовости Терминатора, потому что очень интересно его разложить как бы, по... на элементы, в чем, в чем секрет этой культовости. Как для меня, когда я его смотрел, он меня не вызвал никаких, мы с тобой на прошлом подкасте говорили о Зеленой миле», и там я могу понять, почему люди оставляют позитивные какие-то отзывы. Да? Uh -huh. То есть там есть, есть сюжет, есть драма, есть эмоции, есть переживания. За кого здесь переживать? То есть, я для себя не смог разгадать этот секрет. Почему, почему это такой фурор? Потому что огромный человек сыграл робота или из-за того, что в 1984 году тема того, что киборги захватят мир и они будут перемещаться во времени, сам сюжет, само, само развитие событий было настолько революционным, что народ просто, ну, их возбудила эта вся, вся ерунда. Ты сейчас хочешь это обсудить, вот ты уже начал обсуждать. Давай это... обсудим это, раз мы уже говорим <свист> о культовости. И... Я думаю, это общность всех этих факторов, и размеры Арнольда и его харизма не играют крайнюю роль в этом вопросе. Это очень важный фактор. Был бы другой человек в этой роли, оно бы не работало. Второе, то, что люди, первый раз, которые пришли в кинотеатр, и я им завидую, когда ты в 84 Снова вернусь к Матрице. Когда я Матрицу видел, и на третьей минуте Тринити залетела, и камера ее облетела вокруг, я такой, что здесь происходит? Для меня это было какое-то волшебство, какие-то загадки полетели. То в четвертом м вот это все было такое, что здесь происходит вообще? То есть люди были вот с такими глазами. Э, тогда как, э, фильмы ужасов и хоррора были одно, экшен был другое. А научная фантастика, третья. И в первый раз им все это бросили в лицо типа на, на получи. И никто другой не снимает экшен, так как э, Джеймс Кэмерон. Ну, может быть, кто-то около того Джон Ву, азиатский мастер этих дел, Джон МакТирн, который хищника и крепкого орешка, тоже снял, тоже неплохой парень. Но. Так как Джеймс Кэмерон снимает экшен вплоть до того же Титаника, как. Никто никак никогда так не снимал. И то же самое, насколько большую крутость. Да, ты не переживаешь за главного персонажа, или не в такой степени переживаешь, но ты не против Шварца. То есть, я когда смотрю фильм, он мне не кажется отрицательным персонажем. Он мне просто такой, давай, брат. Ну, я понимаю реакцию людей в 1984 году, когда они это видят, это свежее, и это... Почему ты восхищаешься «Терминатором» сейчас, в 2021 году? Или это просто воспоминания из детства, которые ты с собой для тянешь, меня? и вот они у тебя такие ностальгические... Для, для меня это ностальги... ностальгический фактор, Учи... кроме этого все. Да, давай не будем, фильм сам хорош, он построен хорошо, он грамотно снят, музыка, которая... Это воспоминания из Сеги я вообще никуда не могу деть. Как только я слышу подобную музыку, мне все время кажется, что кто-то запустил картридж на, на соседнем да. телевизоре, и Я. Но для поколения, которое Я не знаю, я не общался там с людьми Скажем так, младше 20, которые видели Терминатор и как они реагируют Но они точно видели какие-то генезисы Они точно видели фатумы Вот эти последние доработки Они точно видели сериал, там дневники Сары Коннор Они точно играли героем Терминатора В Mortal Kombat десятом Уже есть герой Терминатора и Рэбо, uh -huh. Там ты можешь ими драться У них в понимании это есть И я думаю, это в голове сидит примерно как у тебя Условный Зевс Хорошо, ну, э, значит, э, мы уже сказали, Шварценеггер задал такой тренд тестостеронового боевичка. Он, э, наряду с Первой Кровью и дальше уже Рэмбо, э, Жан-Клод Ван Дамм, эти все персонажи выглядели как высеченные из гранита чуваки. Все они подписывали контракты тупо на протеиновой банке. Я, ну, я уверен. Все контракты, которые я не читаю... Во-первых, смотря на Арнольда, думаешь, читать умеешь? Если да на протеиновой баночке рядом с составом я тебе приклею небольшой отрезочек текста, прочтешь его, подпиши и баночку отставь в сторону. И я не знаю, сколько можно сказать, но харизма Шварценеггера, который всю свою жизнь играл американских персонажей плюс-минус с тяжеленным австрийским акцентом. Настолько тяжелый был австрийский акцент, это, это я только узнал. В Германии его дублировали. ха Грубо говоря, он настолько отличается, что, я не знаю, это, это как, грубо говоря, если бы ты жил в Америке, и Терминатор говорил бы с шотландским акцентом. То есть это такая разница между немецким и австрийским. Даже немцам сложно это воспринимать такой тяжелый акцент. И этот чувак всю дорогу играл американцев, кроме там каких-то русского раз играл, раз играл потенциально американца, но мы не знаем, в хищнике у него кличка Голландец, ну, дача типа. Гениальная роль губернатора Калифорнии. Которую, да, он подписал на 8 лет и... Справ... Неплох... Неплохо справился. Я иногда задумываюсь, Калифорния не самый плохой штат, может быть и я справился бы. Думаешь? Я еще, знаешь, думаю такое, что Шварц живет на кураже. Вот это есть чуваки, которые, ну, на прухе. То поймал есть... волну и... Он не слазит с ним, Родился в Германии. Пошел в армию, кажется, что это такое. Начал качаться. Стал мистер Олимпия. Переехал в Штаты. Проявил себя. Пошел, снялся в первом кино. Не умею говорить на английском. Ну, на, на английском. Ничего страшного. Стану кинозвездой. Женился на внучке или какой-то родственнице Кеннеди. Ради бога. Может мне стать с незнанием английского и со всей этой темой губернатором? Давай попробую. Стал губернатором. Дальше снимается в кино еще и там... Человека-пруха 30 лет. Он треху ну... не мазал с 81 -го года. Да, закрытыми глазами. Это пруха? Это отсутствие brain capacity? Или это вот просто вижу цель, не вижу препятствий? Потому что это такая череда событий, которая у любого нормального человека ты бы, тебе бы захотелось остановиться, оглянуться по сторонам и подумать, это вообще мне по силам. Может быть, мне надо немножко потренироваться, как это я хочу стать актером в Голливуде, не говоря на английском языке? Как это я хочу переехать в Америку, не говоря на английском языке? Не имея актерского образования. Я смотрел Качая железо, и у него есть этот менталитет. Вижу цель, не вижу препятствий. Он просто карикатурно изобразил Арнольда Шварценеггера. Ну, был неплохой австрийский акцент. Спасибо большое. Потому ну, просто представить себе там. Все это вместе, это фантастика. При, при этом, при всем, лучшее кинотело, я имею в виду физическое его проявление. Да. Арнольд Шварценеггер? Ну, мне очень нравился э, Жан-Клод Ван Дам. Мне просто он меньше, да. но при этом он более атлетичный, атлетичный как у мне. Ну, я имею в виду, не машину. Да, да, да. И нравился мне Дольф Лундгрен. Угу. Да, это просто мой экипаж мужчин. Уже Голливуду сколько лет, и сколько по голове торсу мужики себя показывают. Но слушай, когда начинается фильм, когда он приземляется на, на, в наше время, и отходит так немного, его показывают чуть ниже колена и, и до головы, со спины, хочется поставить на паузу, и такой, что случилось там? Вот именно. Хочется поставить на паузу, да. я не ставил, потому что смотрел рядом с женой. Я поставил на паузу чуть-чуть позже, когда его показывали в этом же в диапазоне с календо головы, но уже спереди. Об этом позже. Ну, давай чуть-чуть по истории да, пройдемся. Mm -hmm. Что происходило? В, 80... в начале 80-х молодой, талантливый и настойчивый Джеймс Кэмерон начал работать Джон Карпентер. Кстати, о талантах Кэмерона на то время немногие не знали Ну да, вот в этом это же интересно послушать Он работал на фильме «Побег из Нью-Йорка» Он работал помощником какого-то там постановщика, что-то такое Пока ему не дали работу на «Пирании» Тоже такие не, не сильно известные фильмы На «Пирании 2» он уже не доработал И пока он работал на «Пирании 2» ему приснился сон, как говорит легенда Я, кстати, думал об этом Джеймс Кэмерон уже сейчас, оглядываясь назад, мы знаем его фильмографию. Человек безусловно талантливый, безусловно с огромными мозгами, не, как, не только как режиссер, но и как сценарист. Родился в семье инженера и медсестры. Я иногда думаю, как этот талант рождается, откуда это? Это, это от природы или это, или это со временем? Я его, я послушал одно его выступление на Теде. И он в детстве был достаточно таким сообразительным ребенком, очень много читал, и много на него повлияло Жака Кусто передачи о подводном мире. Он говорил, что это просто был взрыв мозга, так и появился аватар. Но то, что ему приснился сон про терминатора про робота-убийцу, который уничтожает человечество. Который, как потом оказалось, образ этого терминатора во сне практически полностью совпал с тем образом, который сделали в кино. Э, значит, в 82-м сценарий он написал, к 84-му он его продал и приступил так как съемка. Продал за 1 доллар. Да, условный доллар, да. да. Это тебя, типа по рукам ударили с чуваком. Кстати, то я не помню как его зовут, но чувак, которому продали девушка за 1 доллар, mm -hmm. тоже числится как автор сценария. ко сценар... Да, к сценарию она он, она никакого э, отношения не имеет. Во время съемок, съемки были дешевые, быстрые, местами э, как это, чуть-чуть оперативно, знаешь, когда выбегаешь, снимаешь и уходишь. Сам Кэмерон это назвал партизанские съемки. Да, когда да, просто да. подъезжал автобус, выгружалась вся движуха, снимали, загружались в автобус и уезжали. уезжали да. Сам Шварценеггер когда-то говорил, меня разбудили в 3 часа ночи, погрузили в автобус и сказали, готовься, мы едем снимать. И он... Для него это было немножко дико. И все это делалось, конечно, чтобы сэкономить немного бюджет. Бюджет был порядка 6 миллионов долларов. На сегодняшний день, конечно, тяжело себе представить такой бюджет для кино. Особенно для такого широкоэкранного кино. Сейчас, наверное, какие-то даже промо-ролики снимаются с большим бюджетом. Сто процентов. Опять же, все упиралось в то, что сам Джеймс Кэмерон был далеко неизвестным режиссером, плюс не совсем его успешные проекты предыдущие, те же пирани, на которых он не доработал, немного заставляли людей, которые вкладывали деньги в это кино, немного за... беспокоиться, грубо говоря. Сомнение вызывало то, что он делал, вплоть до того, что... Сам фильм, который был показан студии, уже руководителям студии, вообще им не понравился. Настолько сильно, что они решили критикам их не показывать. То есть раунд показа критикам, как это обычно работает. Сняли кино, показывали тестовой аудитории, прошло, показали критикам. Критики написали там кто что написал и дальше запустили уже в кинотеатр. То Они решили эту часть перепрыгнуть. Не будем показывать мы, потому что нам кажется, что это полное фуфло. Мы сразу запустим в кинотеатре. Но ну, они ошиблись, так скажем, очень-очень сильно. Так как фильм в мировом прокате на то время набрал 78 миллионов долларов, что немало. А с учетом всяких DVD-шек, Франшиза символов, заработала супер большие они, они в плюсах до упора. Причем, насколько много идей не вошло в первую часть, из-за того, что слишком тяжело это было реализовать в связи с отсутствием техники Например, изначально планировалась Робот-собака, которая должна была быть Вместе с Ризом, но судя по всему Робота-собаку было сделать Но я, если честно, когда я смотрю на голову Шварценеггера, которую явно сделали Из пенопласта С этим глазом, глазом красным да, да. <laughs> И я год... думаю <laughs> Робота-собаку я бы не пережил Полгода пол работы Вот здесь уже такие вещи, знаешь Джордж Лукас в Звездные войны Каждое там, энное количество лет вкидывает пару рублей чтобы они шлюфовали, то есть ты когда сейчас посмотришь оригинальные Звездные войны, то что вышло в четвертый эпизод, то там Джаббахад, то есть Джаббахад в каком был, а да в первом, когда Ханасол он прессовал, в четвертом эпизоде, то Джаббахад это ужасный персонаж, mm -hmm. то есть он так, так же выглядит как вот Орноль Четвертный, а то и хуже, бы он размерами намного больше но Джордж Лукас туда, а сейчас уже Дисней туда по чуть-чуть миллионы вкидывает. И они его украсили. И они его на компьютерной графике уже шлифанули так, что к этому времени оно выглядит идеально. Я, походу, смотрел это до того, как кого-то там шлифовали, и для меня это была всегда проблема. Я всегда у знатоков «Звездных войн» спрашивал, как правильно смотреть, потому что они же там выходили первая, 8, 23, третья, как попало? Я говорю, как правильно смотреть «Звездные войны» Мне говорят, смотри вот по порядку первая, вторая. Но я не могу по порядку смотреть Когда я смотрю первую часть, там лазеры И компьютерная графика И следующая часть, кукольный театр Я говорю, I'm извините, out, я out. не могу да. Но он вкидывает туда То есть вкидывает, помалу шлифуют И оно выглядит на порядок лучше Я не пойму, почему Джеймс Кэмерон с банды Не могут сказать, может пацаны Тут фильм уже скоро будет 40-50 лет Давай вкинем пару рублей И пусть сделают Хороший выпуск, и посмотрим с удовольствием. Причем они в прошлом году, я в кино, в кинотеатр ходил, перезапускали Судный день в 3D. Uh -huh. Вторую часть. И Кстати, я... ты, по-моему, говорил, что очень не... о... большое удовольствие я получил, пересматривая. Громадное, громадное. Про Т2 будет отдельный выпуск, можно и про это не сомневаться. Таким образом, э, в то время, еще, еще раз, наверное, я не знаю, пов... сказали или не сказали, это был такой... Ужаса, научно-фантастический Потому что жанр экшена еще себя не установил Как отдельное какое-то движение в кинематографе что мы, что мы не сказали? Что мы не сказали? 1984 год, такой эксур, экскурс по кино да Что выходило в этом году Давай, пройдемся быстренько Давай Однажды в Америке Серджи Леоне Амадей, Милоша Формана Кошмар на улице Вязов Карате пацан э, Полицейский из Беверли Хиллз Полицейская академия И, что интересно, в 1984 году году вышел фильм 1984 по мотивам романа джорджа орвелла 1984 э, в этом году в оскаре практически все важные номинации забрал амадей милаша формана достаточно интересный неплохой фильм к реальности никакого отношения не имеет из тех фильмов которые ты назвал полицейская академия у меня очень тоже ностальгические такие 100, 100%. 100%. эмоции переживают вот это как раз тот фильм который я пересматриваю с улыбкой не из-за того, что какой-то смешной момент в фильме, а из-за того, что это вызывает какие-то очень теплые переживания, эмоции из детства. Я, я, я вспоминаю это просто... Тот момент, когда комиссар из мопеда вылетает в очко лошади, ты тоже ностальгически смеешь? Это самый смешной момент всех фильмов. Мне по барам кто же говорит, на следующий день там, где они выстроены, знаешь, говорит, кому сказав? Он такой, не души. И он дальше проходит, и там, ну, и они все прутся, еле 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 не, город, <связывая> 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 Шик. Есть какие-то размышления на эту тему или перейдем к кастингу? Сами основные действия происходят в 1984 году, но будущее... Не такое далекое сейчас от нас. Это 2029 да, да, да. год. Да, да, Осталось да. ждать недолго. Да. Но судя по тому, что события разворачивались десятилетиями уже угу. до того, как Терминатор и РИС пере, 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 перенаправились в, получается, в, в прошлое. Но ну, есть какие-то есть надежды, что все не так плохо будет в 2029 году, иначе начиналось бы уже все сейчас. Согласен с тобой. Хорошо. Кастинг. Значит, в начале того, как в первой идее Джеймса Камерона герой Терминатора и, в принципе, в дальнейших частях Терминатора он представляет собой так называемого Everyday Man. То есть да. чувака, который похож ну, на классический... И это, в принципе, логично с точки зрения Терминатора, которому приходилось как бы затеряться в толпе, стать таким незаурядным э, чуваком, который... Но ничего особенного с собой не представляет. Шварценеггеру в толпе затеряться было достаточно тяжело. Так вот, первые люди, которые претендовали на эту роль, были mm -hmm. Мел Гибсон. Mm -hmm. Ну, как бы после того, как мы видели, как Арнольд Шварценеггер играет Терминатора, это все звучит смешно. Очень смешно. Просто сначала нужно было сказать, чтобы понимать мотивацию режиссера и, в принципе, всех этих людей. Дальше, если кто-то Майкл Дуглас, ну, Майкл Дуглас, походу, тогда все роли, на все роли претендовал. Для меня самое смешное – Том Селек. Ты знаешь Тома Селека? Нет, не знаю, кто это. Э -э, смотрел ты когда-то «Детектив Магнум»? Да. Такой мужик с отличными усами. Ага. Главный герой – Магнум. Магнум. Вот это есть Том Селек. Вот это он должен был быть терминатором. Усы надо было сохранить. Ну да. Рон Перлман, известный Хеллбоем и Ангелами, как? Анархии. Сынами Анархии сериала. Известный американский футболист, позже убийца, да, человек, которому не подходит ни одна перчатка в мире. Да, да, да. Известный. О, кстати, кстати, кто не смотрел по Netflix э, OJ Симпсон против людей? The People vs OJ Simpson. Э, советую посмотреть. Очень, очень круто снято. История. Да, история, конечно, поразительная просто. Но, но на то время еще чистый на руку от Симпсон Хотя, наверное, уже к тому времени убий, убийство жены это же не, не единственное, что как бы ему инкриминирует. Но он достаточно нечистый был чувак там ну, с самого ты, начала, ты... да, там да. зажимал кого-то по углам, он точно не один раз. Э, э, так. Но ну, его потом откинули, сказали он слишком добрый, как казалось неправда. Он слишком добрый, но ну, и с другой стороны я понимаю, что они выбрали, кого выбрали, ну но... Если бы тоже чисто уже, я не знаю, с поликорректности я смотрю точки зрения, если бы Негр целый фильм бежал за белыми и стрелял в них, то это бы Ну, тогда не такого брежеть. не было. По-моему, не Я так, ну, я не знаю, как бы это себя проявило. Факт в том, что. Ну, если бы если бы этот черный был О Симпсон, на то время просто: ну, это как, я не знаю, Роналду современного футбола. да, да, да. То есть он был очень известный, очень популярный человек. Я думаю, что к нему бы ну, к нему бы, наверное, не так относились, как просто черный бегает и убивает белых людей. Э, Славик Сталлоне тоже отказался от этой роли. Слава! А как ты думаешь, Слава подошел бы, как, как терминатор? То же самое, если э, как инфильтрация или агент, который входит в эту роль, что не говори, Слайс Сталоне лучше актер, чем Шварценегер. Ну, просто если взять как бы две. Две, так сказать, Сначала личные. идет деревянный стол, да. потом Арнольд Шварценеггер, да. а потом Слав. Славик. Да, 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 да. 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 То есть все кон... да, да, по вот порядку. Примерно так. И в первой крови, ну Рэмбо первая кровь, он там демонстрирует актерские способности И он еще не раздут То есть то, что всех раздуло Это результат того, что они увидели Шварценеггера uh -huh. Это такая цепная реакция Если тоже как инфильтрацию такую проводить Чтобы он в народе затерялся То может быть и подошел бы Так же, как и все остальные В том числе Майкл Дуглас и Мел Гибсон Но интересно еще дальше Что э, господин Кэмерон Видел в роли Кайла Риса Арнольда Шварценеггера В uh -huh. первую очередь И он когда его первый раз увидел Он смотрел на него так как я бы смотрел на Шакила Анина с открытым ртом и долго. Говорят, что когда он встречался с Арнольдом, чтобы обсудить детали фильма и пригласить его на роль Риза, он не совсем был в восторге от него. То есть, он, как и Арнольд Шварценеггер от этой от роли, роли да. в том числе. И они, слава богу, потом пришли к тому, что ну, это явно не та роль, которая нужна Арнольду. И все переиграли. Слава богу. Итак, на Кайла Риза также претендовали. Брюс Уиллис, Стинг, и, в принципе, это все люди, которые у меня написаны, которые претендовали. Ну, кстати, Стивен мог подойти. Ну, это чисто да, визуально. Такой, да. да, чисто визуально. На Сару Коннор претендовали, ну, из тех, что я знаю, это Джина Дэвис и Дженнифер Джейсон Ли и Джулиус Луис Дрейфус. Без ком... понятия, кто это. Комедийная актриса, которая главная героиня в сериале Вип, а до того была главной героиней в сериале Санфилд, если тебе это о чем-то сказало. Mm -hmm. Или сказала о чем-то кому-либо. Тоже, наверное, удачное попадание по кастингу. Сара Коннор э, в исполнении Линды Хэмилтона, это самое то. Кстати, до этого у нее не было никаких выдающихся ролей. То есть, она такая была, ноунеймом. No Я тебе еще кое-что скажу. После этого у нее не было никаких выдающих не было. ролей. кроме как стать женой Джеймса Кэмерона. Ну, С неплохая кем? роль. С кем не бывает. Да, в принципе, это все. Перейдем к самому соку, к лучшим сценам и остальным нашим категориям. Подожди, я вот еще пытаюсь найти, кого изначально презентовали для инвесторов в роли Шварценеггера. Я так понимаю, существует определенная... Кореша Джеймса Кеннера, который, в прикиде... Да-да-да, был такой, был. Ну, если... Нужна фамилия Там какой-то, мне кажется, тоже немецкое, Какой-то подобный uh, чувак Лэнс Хендриксон Вот-вот-вот Вот он, да И этот чувак, с которым они подружились В процессе съемок пираний Он как бы изначально целился в, На роль терминатора Потому что его тоже Его со Шварценеггером С точки зрения строения тела Сравнивать, конечно, нельзя Но он как раз подходил под ту концепцию Которую изначально себе вырисовывал Кэмерон Терминатор достаточно простой Обычный человек Обычного телосложения значит это чувак который играет помощника полицейского э, черного то есть начальник получается черный белый помощник его более известная его роль в чужие он играет э, киборга бишепа он бы справился четко то есть у него есть такая резонанс с т1000 из второй части mm -hmm. даже хорошие такие черты э, подонка острые такие да 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 да. -да, -да. Окей, лучшая сцена. Так, тут сложно. Я не знаю, как тебе, фильм, но мне этот фильм, что не сцена, то лучшая сцена. Uh, ну, экшн-сцены, конечно. Все экшн-сцены шикарные, учитывая то, что большинство экшн-сцен поставлены на модельках. Некоторые из них просто на каких-то фигурках. Все будущее, это просто... Матрешки ездят. Будущее выглядит страшно, конечно. Страшно. Хотя ты понимаешь, что они ну, не на... визуально видятся. Ты видишь, что ты не просто не понимаешь, ты видишь! Ты видишь, и как этот робот идет. мрачняк страшнейший. <свят> мрачняк страшнейший. Да? Ладно, давай Страшное по чуть-чуть. Э, именно начало фильма. Са самое Появление? интро. Да, появление э, до и начальные титры. Ну, еще раз скажу, как, как, как пишется имена актеров, вот это, зеленой этой зеленой mm -hmm. штучкой, как начинают играть э, с, саундтрек. <звук> Даже с самого начала, когда, эм, когда они говорят о том, что война раз... да, развивалась да, да, будущем, да, 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 да. но настоящие действия... Да, 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 но... О, не помню, не, не битва помню том, но битва произойдет кстати, про кинотеатр. Ты сидишь в кинотеатре 84 четвертом, такой... и такое интро, про... битва произойдет здесь сегодня, типа, Этой ночью, да, да или как-то так. И, и ты, ты такой, давай такой... колотись. Я дыхочу, а я к шуме Как бы в этот мир погружают очень быстро. Прибытие Арни я отдельно написал. Это тоже в начале, но прибытие Арни это интро. Болт у него болтается между ног. Я видел это своими глазами. Я не знаю, что... Это они... тот же фильм ты смотрел? Сто Это был какая то Сто процентов. Посмотри внимательно. Я Full frontal nudity. Вот что было. Закончено в этом фильме. Это одно из величайших full frontal nudity. И как ты был впечатлен? Я был в шоке. Ну, я впечатлен, но я был в шоке. Я просто не пойму, зачем это в кино. Ну, в данном контексте, знаешь. Ну, типа, снимите его... Мы понимаем, что он мега здоровый. И по идее для Терминатора болт не имеет никакого значения. Да, 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 Чисто да, типа... механически да. это, это, это типа не третья нога. С... Хотя Ээ... я не видел размер, может это и третья нога. Посмотришь, я, там, там видно. Я сначала думал, может, что может Терминатор груз... мог бы подрабатывать ногой для фотоаппарата. Он и подрабатывал. Выбор оружия. Маленькая сцена в магазине. Ой, это классика вообще. Позволь задать тебе вопрос: существует много переводов, включая то, что я уже озвучил такой глубокий древний на пиратском, на который на 8 секунд опаздывает от текста. Типа, уже сцена другая. Там, позовите меня, пожалуйста. Вот этот. Гаврилов переводил. Гоблин переводил. Двухголосный есть. Украинский есть. Закадровый есть. Есть оригинал. Да, я смотрел на украинском. Нету ничего лучшее, как Шварц выбирает оружие. Узи 9 мм, 8 мм. Кстати, о Шварце. У него 58 слов в терминаторе. В первой части. 58. 58. Прекрасно. Все, все, каждое слово надо разбирать на цитату. И там тип такой, а тип довольный? Тип, тип такой, я встретил чувака, который думает, это патриот, знаешь, типа, да. который базарит с акцентом. У него вообще ни, ни у кого не вызывало. Ну, такой, никаких... Раньше закроюсь, довольный. Да, да, думаю, то кассу сделал, все, сворачиваю. Знаю, это походу не первый раз, когда Кен заходит и скупает по магазина. Но он даже не решил задать вопрос, зачем вам столько? Говорит, это подойдет для защиты дома. Обычно же скупать. Арсенал для целой армии, чтобы дом защитить. И он там еще, это можешь забрать сегодня, а на это надо подождать. Говорит, это нельзя заряжать здесь пистолет угу. На, пулю тебе Конечно, можно. Веселость, весело, хорошая. Дальше все, что происходит в клубе техно нуар Да. И... и, и... После того, как они уже вышли из клуба. То есть, все... да, да, все, все. Есть, это пол, полная до, сцена, да. Впло... Я даже не знаю как. То есть, техно-нуар, одна сцена, сразу за ней идет сцена погони первая. Сразу за ней сцена в полицейском участке. Дальше пошел жесткий экшен. Да, Дальше есть, постоянно люди мрут пачками. Ты не отдыхаешь, ты в напряжении, что могут начать стрелять в тебя. Подсчитываешь просто фраги. Вот еще такая штука. Первый раз, когда ты смотришь этот фильм, а ты первый раз его, грубо говоря, вот это так, так и смотрел, mm -hmm. когда он подходит и достает волын направлять на Сару Коннор, ну, то есть ты еще не знаешь, кто за кого, то есть кто покручен, кто хороший, кто плохой, mm -hmm. к этому моменту фильма, ты видишь ужас на глазах Сары Коннор, он уже достал пушку, ты такой, так, что произойдет а, а, а ты понимаешь, что фильм... Ты видишь хронометраж 15 -15 фильма, фильма не, да. может, не может все так закончиться. Э, дальше, ну, после этого всего, такая небольшая пауза, то, что мы сказали, как Шварценеггер себя чинит. Прекрасная сцена. Это там, где впервые там, там, где, там, где мы видим интро головы. Да, да, да. Прекрасная Класс. сцена не, не прекрасная сцена, потому что она сохранилась максимально круто Просто что, ну это, это великая сцена Я не знаю, как, как, как объяснить Это такая сцена, где внизу В современном мире надо было бы подписывать Не повторяйте это дома Он это делал настолько просто и настолько Без задней мысли, ну подумаешь Поковыряюсь в глазике Тот чувак, который первый сказал Давайте ему очки оденем он победитель полностью, потому что когда на этот макет одевают очки, он выглядит намного лучше. Мне кажется, очки надо было им надеть для того, чтобы в дальнейшем Арнольд мог в принципе появляться на экране, а не с пластиковой башкой на плечах. Поэтому да, да. пришлось Но это как-то маскировать. Когда уже чуть-чуть техника подошла, они забросили эту тему. Там, то есть очки, это вот такая тема, типа прикрыть какой-то какой ущерб, чтобы выйти на люди... И с очками он намного лучше, когда говорю он намного лучше, я имею в виду макет этот выглядит намного лучше с очками. Ну и стрёмная тема тоже, достаточно страшная, несмотря на то, что, я думаю, впечатлительный ребенок мог высадиться сильно. Да, она такая, немного отвращения вызывает, когда особенно этот глазик падает потом в раковину, ты такой, ну и ладно, да. подумаешь. Кошерные две погони, и момент очень эффектный во второй погоне, когда они взрывают этот... Как бензовоз или что там. И ты думаешь, ну все, победа. Ну, да, кстати, в оригинальной раз... задумке продюсеры настаивали, чтобы это была финальная сцена, угу. где взрывается бензовоз, и Сара Коннор с этим солдатом обнимается на его фоне. Угу. Но Кэмерон сказал, fuck you, ребята, будет продолжение, поэтому мы снимаем дальше. дайте ко мне еще пару минут прекрасных, Потому что до этого времени э, все фильмы, э, все, которые имели на этой завязке, что мы убиваем какого-то неубиваемого чувака, обычно после такой заварухи умирали. И походу снять такое была всего лишь одна попытка. Ну, конечно. Такой, же, он... Тот, кто отвечал за этот взрыв, был на жесткой итоге. Он потел, как свинья. Да. Может, это и была свинья. То есть он потел, как обычно, но за стороны он потел, как свинья. Но это же жестко. Если он на секунду раньше, на секунду позже... Да. И, и Кэмерон такой. Все готовы? И он такой сидит в луже пота. Да. да. Я как могу картинка. себе представить в 1984 году, как это, как это выглядело. Ну, сейчас это смешно. Сейчас немного смешно. Смешно, знаешь, что? Ступни этого экзоскелета. Да-да-да. да. Он напоминает немного массажер для головы, знаешь, такой, который ты чухаешь так голову. Смешно, э, смешно, не дай бог, смешно со скайнета, что он только тупой анатомию не мог нормально продумать. Да. Такой. Типа, а-а-а, давай. Если ты создал ты херню, по-любому у вас шанса Ну, понятно, чего вы не можете победить. Да. Биологию 8 класс ты пропустил. Даже этот удар... Как он называется? Ядерный удар, то, может, восьмой класс. Да, да. Библиотеку за восьмой класс да, сожгло. Да, да, да. Не успела блядь. Придется лепить из того, что есть. И конец фильма мне очень сильный. Тот момент, когда я тебе говорю, что заочек у меня брал. Почему-то конец фильма... Вот я два раза смотрел, и два раза в конце я уже ком в горле у меня был почему-то. Конкретно момент могу назвать. Давай. Там, где она уже на беременном базаре диктофон Такая закаленная баба И подъехала, подъехала к Мексике И базарит там Мексу там Приморсгитара с испанином На испанском? Да Мирен, мирен что Да. И поехала. У меня даже сейчас мурашки покажу. Я не знаю, для меня это типа The Storm is coming. I know. Я не знаю, какой твой любимый. Для меня, даже я не знаю, вот начало, там, где он заходит в ночной клуб, и там, где они останавливаются уже в туннеле перекинтоваться. Вот это отрезок сумасшедший. Да. Но было сразу видно, у них connection произошел моментальный у Коннора и у Риза. Чувак, чувак, ты хочешь это сейчас обсудить? Ну, мы, у тебя есть по сценарию дальше, это? Ну, в конце есть. Да, давай, это, давай. Это, 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 я тебя прошу. <свят> я не буду лишать тебя удовольствия. Не, я могу сказать уже на чем это завязано. Заки, закинуть удочку сейчас. Трейлер. Сила стояка. Дальше проехать. <свят> Сохранилось. <свят> Сохранилось. <свят> давай. Название. Да. Вообще в то время умели давать название. Лучше. Они такие были вирусные. Знаешь. Терминатор. Хищна. 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 Терминатор. Первая кровь. Чужие. «Чужой». «Чужие». Это «Кокаин». Я думаю, когда первый раз Шварценеггеру... Это «Кокаин» дает название, ты думаешь? Ну, сто процентов. Я думаю, когда Шварценеггеру первый раз предложили название фильма из двух слов, он был в шоке. Типа, что? То есть, ну это как «Конан», «Терминатор», «Хищник», ну то есть, команда, все по одному... Ну, во-первых, ему боялись предлагать название фильма больше, чем двух слов, потому что знали, что он мог их просто не произнести. Как случилось с фразой «I'll be back». Изначально она была «I'll come back». Да, да, да. Но потом Шварценеггер явно и Кэмерон «Так, хэндэхо, братан, давай. Что сложного? Не могу понять». Он такой «Вот это кам вообще мимо кассеты». Он такой «Ну, ну давай вырежем тебе его». И, короче, упростили Арни, и он справился тогда. Второе, что максимально сохранилось Это сам Шварценеггер Мы уже говорили, это часть монокультуры В принципе, если ты не знаешь Шварценеггера Как Терминатора, то ты знаешь его Как героя другого какого-то фильма Ты его знаешь как личность Ты его знаешь как Мистер Олимпия То есть если ты вообще от кино далек Но ты в бодибилдинге То есть культовая личность Арнольд Шварценеггер Какие три фильма для тебя Которые ассоциируются с Арнольдом Шварценеггером Хищник Uh -huh. Второй терминатор, uh -huh. и команда. А у меня второй терминатор, команда и красная жара. Красная жара на близком четвертом. Все три у меня были на холодильнике наклеены. Ну, конечно. И я здоровался с Арнольдом Шварценеггером каждое утро. На вы. Ну, естественно. Okay. Я okay. Просто боялся, что наклейка okay. сейчас okay. меня именно особенно, и... а, особенно там Ваня Данка где... У, у Гандоши это в холодильнике. Дальше, саундтрек Но ну, я не могу остановить, вот эта музыка, она настолько же мрачная, настолько и крутая Есть у тебя кто автор? Э, Где-то было записано у тебя Ну тогда записано. нищий, нет, у меня не записано Не записано? Нет Это какой-то Боринг Боринг автор
1: но, не э, но... выдающийся вообще.
0: не не выдающийся э, кем? Ты что, записал в нормальном узла? Ну и такой, он, конечно, э, 80 восьмидесятыми навеян, потому что там эти синтезаторы явно есть. Да-да-да. Наш... <ward> Хочешь, и... ты, когда играет, когда играет саундтрек, все думаешь, когда дым пойдет с подпола. Правильно. Давай. А, а в сцене, в техно-нуаре, в клубе там дым шел солидный. Вот, четко было. Восьмидесятые. Кокаин. А -а -а. Романтика. Э -э Дальше чем еще 80-ми навеивает этот саундтрек? Вот, вот этим моментом. Я, я не очень хорошо пою, и это я еще делаю себе комплимент, когда говорю не очень хорошо. Вот это... Если вы слушаете подкаст с детьми, убера, уберите от кого-то. Вот этот отрезок есть во всех саундтреках. Было неплохо, зачем? Да, на я Этот отрезок есть в роке, ну то есть в разных проявлениях, разных формулировках, но вот это стабильно, да. Разная, Пишем разная тональность. Да. Пишем саундтрек, да. Возьмем эту часть. что-то Давай, начинаем с этого. <св> и на то время, я даже не знаю, как сохранились, может не сохранились и сохранились, но спецэффекты, это все-таки то, что сделано, как осталось хорошо, то мне кажется, это уже не будет устаревать как-либо. Ну, лицо устарело, я не знаю, уже через... 20-30 лет, еще раз говорю, Джеймс Кэмерон, выдели бабки, сделать ему нормальную рожу. Да. Стыдоба, Хотя, мне кажется, в этом есть определенный шарм этого фильма. И портить его не хочется. Потому что одно дело Звездные войны, где надо было переделать полфильма, чтобы его можно было смотреть, то с Арнольдом Шварценеггером ну, голову можно потерпеть. Можно и так, и так. Что у тебя сохранилось еще? Вечеринки по пятницам. Это была пятница? Да, она же еще говорит. Там у нее какой-то кент не появился на свиданку, и она такая, ну, что ты хочешь, это пятница, иди в ночной клуб, кого-то себе зацепишь. Ну, на, на самом деле, больше, больше не сохранилось, э, чего есть. О, я кучу всего написал: сохранилось. Давай тогда поговорим о том, что не сохранилось. Телефонные справочники явно не сохранились. В крайней степени. 5 Если бы не было телефонного справочника в этом фильме, фильм можно было заканчивать. Это уже второ второй раз, когда SkyNet должен умереть сам, сам себя. типа. Да. Такой, так. База данных не была загружена. Да. Такой типа Найдешь в телефоном справочнике. Mm -hmm. И этот Вася, Арнольд Шварценеггер, начинает поиск со второго адреса. Да. Почему-то первый он пропускает и идет mm -hmm. на второй. Э -э, смотря этот фильм, я думал, что к этому времени у меня даже нож будет лазерный. Я тебе так скажу. <laughs> когда лазеры начали использовать на CD-плеерах, такой все, лазеры должны войти в нашу жизнь. Лазеров нет до сих пор. Ну, кроме лазерной указки, которая появилась где-то в 90-х. Наха она нужна-то, лазерная указка? Ну, дразнить собак. Я тебе еще раз, я думал, будет лазерная... Ну, хотя бы пистолеты должны быть где-то. Хотя бы по телеку ну, есть, мы просто не знаем. То есть ты даешь им шанс, что... Бластеры какие-то. Ну, они... хоть какие-нибудь, прикинь, какое название бластер. Бластер. Ну, УЗИ-бластер. Не просто УЗИ на миллиметр, а УЗИ-бластер. Я расстроен на эту тему. Включаешь будущее, там, тю-тю-тю-тю-тю-тю. Сам звук какой, это тебе не пу-пу-пу-пу, пиу и а, это, это намного грамотнее, он же пробивает и прожигает сразу, то есть, ты не, то есть если тебе пробило, ты не сразу умираешь, оно сразу прижигает. Да. Есть Намного гуманнее. Намного гуманнее, да? продырявило живот, Это и такой, ты ну, еще, пирсинг. Минут 10 еще да? ты понимаешь, что тебе глина, тебе ничего не поможет. Класс, можно бутылку здесь носить. Прическа Сары Коннор и все женские прически этого времени. Но возвращается немного сейчас да. это. Пускай, как, как хочешь возвращается. Как и все И все циклично в этом мире. Поэтому я прически еще, тоже. Еще такое интересно. Вот эта прическа у них была в 1984 году. Это где-то она в 1995-м была здесь, я правильно понимаю? Или она в плюс-минус в то же время была уже на пост на советском. Не, наверное, в начале 90-х она, наверное, тоже появлялась. В конце 80-х, начале 90-х. То есть где-то 5 лет задержки да. и она появилась. Но это же бигуди явные, Да. Нет, химия? Это Бигуди и химия какая-то, потому что в сцене в душе они с нормальными волосами. Но ее лохматил и нормально, потому что она пережила такое. Врагу не пожелаешь. но... Проду продукт хороший. Но прическа сохранилась. Что тебе еще не сохранилось? А, давай посмотрим, что еще не сохранилось. Не сохранились машины без подушки безопасности. Ну? Как тебе сказать? Ну, некоторые есть. Если, ну смотри, там, где нету подушек безопасности, там есть иконки. Интереса ради, мне хочется разбить какую-то новую ладу. Новую. Посмотреть, как люди умирают? Посмотреть, да. Ну, типа не то, чтобы люди... Я не хочу смотреть, как люди умирают, но я хочу видеть, как срабатывает подушка безопасности, которой там нету. Значит, еще вот такое. Вот я не знаю, насколько это не сохранилось кому-либо. У меня лично такого не было. Агрессивная жратва после секса. У меня сейчас секция... Ты, 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 ты думаешь, это именно время диктовало такие, не, не знаю, не знаю. У меня сейчас секция будет про половые отношения. Э, а вот это она после секса такая лежит, такая думает. Ну, сексом я занялась, чего бы мне схавать? Идет на кухню и делает себе не просто большой бутерброд, а просто огромный сэндвич. Пол батона. С ветчиной, с сыром, с каким-то шпинатом и сельдереем. Угу. И наливает себе стакан молока. Ну, секс? Я не знаю, кто так ест, и кто когда-либо так ел. Я забыл последний раз, когда я после 10 утра пил молоко, в принципе. Не говорю уже после одиннадцати, после секса запивать сэндвичи. Ты молоко. попробуй, может быть, ты вообще кайф теряешь. Может да? быть, я просто говорю, для меня это ну, кажется дикостью. А секс в плеере... Но Кент еще из-за диджея был. Он явно... Явно накручивал треки ей. Я, вот тут я скажу следующее. Не скажу, что у меня не было попыток на такую тему. Но я не приближался ближе, чем на... Глянь, какая музыка. Надо послушать музыку. Это ход, это ход. Что, что они пытались? Это настолько классная музыка была, что не хотелось прерываться? Или это ощущение от секса как-то... Еще раз скажу. 80-е кокаин. Кстати, cd плееры тоже не сохранились, минуточку. Ну у тебя я знаю. Есть. Это мог быть кассетник. Ну, мне казалось, что это cd плеер CD такой, да. да? такой. Да. Такой. Хотя часто сказал про кассетник. Хочу тебе сказать следующее. Кассетники тоже не сохранились. Хотя недавно я прям видел достаточно молодого парня с кассетником, который слушал такой Sony Walkman. Это какой-то задрот. По-любому какой-то задрот, где-то на блошином рынке выцепил. Я задумался от, от, о том, что путешествие во времени может, может существовать на сегодняшний день. Дальше. Не сохранилось, но я не знаю, насколько не сохранилось, может даже сохранилось. Некомпетентная работа полицейских. Все, за что они переживали, это то, что пришли, это, во-первых, серийные убийцы, это сейчас все журналисты здесь будут, и один другому говорит, я что серийных убийц. Как бы обычных ты любишь, типа. Да, то есть, но ну, обычные люди, обычные убийцы песня. Каждый день. Пачками. Серийный, конечно, так себе. Хотя, казалось бы, проще, чем этот серийный убийца нельзя было найти. Просто созвоните со всеми сарами Коннор и возьмите их под охрану. Что -то тоже у них не очень хорошо получалось. Не получилось, получилось, да. да. Ну, похоже, справочника они тоже через один проверяли. Что тебе еще не такие... сохранилось? Просто зайти в оружейный магазин и купить целый арсенал. Не думаю, что сейчас можно это сделать так легко. Причем это не просто оружие там для охоты. Это тупо армейские волыны, УЗИ и так далее. Я думаю, в некоторых штатах сохранилось. Где-то поюжнее. Да-да-да. Реднеки. Бой! Эй, маган! Минута славы. Значит, кто у нас тут ворвался на пару минут. Немного второстепенных героев. У меня тут вообще написал два человека. Даже mm -hmm. можно сказать не два человека, а два. Первый это панки в начале фильма. Сильные кинты. Причем они выглядели вот прям панки. Я знаешь, на что обратил внимание? Что курточка панка села как летая на армию. Конечно. Это один размер носят. Панки. Один размер. И, и объем груди в два метра. Да. Села, кстати, на армию солидно вообще. И тот, кто выиграл, это для меня, это актер, который играет Мэта, парня подруги Сары Коннор, чувак по имени Рик Росович. Вот этот Кент, который сначала позвонил Саре Коннор и такой, типа, я выеду тебя. Который, этот, диджей был. Который диджей во время полового акта, и за что он мне еще полюбился, за то, что он Агрессивно кинул вызов Шварцу, типа, иди сюда, типа, я тебя сейчас наваляю. Его не Вичара... смутило, что это Кен, который еле в двери влез. И у которого валы на Это тоже Альфач, знаешь? Да-да. Иди сюда. Навалялся и сдох. Смертью героя и попал сюда, ко мне в пик славы. Ну, кто тут еще был? Ну, скелет сам по себе. Экзоскелет может быть, да. Я согласен с тобой. Да, он сыграл важную роль, при этом не так много провел... В время. да, угу. хронометраж У него был небольшой угу. Пик карьеры, ну то, тут достаточно легко Давай Шварц нет А где у Шварца пик карьеры? Второй Терминатор? Или какой у него? Я думаю, да, где-то вот период Даже сложно сказать, какой-то типа один какой-то год Или фильм, я думаю, вот начиная с 80... Седьмого по девяносто пятый. Его, наверное, Терминатор, это, наверное, был старт. Это да, вот тот, это... который скачок. Если бы посмотреть на график, то с Терминатора все резко ушло вверх. Я думаю, люди, которые после кино выходили из фильма Терминатор, такие, где будет дальше сниматься Шварц? где следующий фильм. Дайте я посмотрю его. Его гонорар в первой части составил 700 тысяч долларов. Где-то порядка... 13 тысяч долларов за слово угу. Неплохо А во втором фильме уже 15 миллионов Спасибо большое да. Следующий. И фраза Аста виста бэйби стоила уже 80 тысяч долларов Линда Хэмилтон тоже нет Линда Хэмилтон второй терминатор скорее всего Ну там она преобразилась конечно невероятно Там она тоже зашла в тренажерный зал И сказал: дай мне где у меня железо Давайте я, я поняла что Счастье в мышцах <laughs> Джеймс Кэмерон я думаю, нет, тут. Это скорее такой же случай, как с Арнольдом Шварценеггером, где. Эээ... Не знаю, мне кажется, 11 Оскаровый Титаник это такая точка типа невозврата. Я думаю, лучше, чем 11 Оскаровый Титаник, не будет. Дальше Майкл Биен, который играет Кайла Риса, <свы> тоже нет. Я думаю, его лучшая роль. И вообще Майкл Биен такой чувак, который почти что. Он был в многих фильмах, в многих хороших фильмах. Он хороший экшен-герой. Он, кстати, один из тех, кто после, э, после терминатора не застрял, а разобрался дальше в своей карьере и продолжал достаточно успешно, успешно снимать. Э, Пикли это путешествие во времени. А где у нас еще были путешествия во времени? В, ну, разных, назад в, в разных проявлениях, да. Это назад в будущее. Вот это свежий фильм Теннет э, Кристофера Ноуна mm -hmm. в каком-то проявлении это путешествие во времени. Разные русские даже фильмы. Операция. Что, а... что... Иван Васильевич меняет профессию. Иван Васильевич меняет профессию, спасибо большое. Вот такие. Ну, я думаю, можно найти одно. Есть сложные андеграунд фильмы, типа Праймера, которые Лупер, это путешествие uh -huh. во времени такое. Сложно сказать. Думаю, что это не пик путешествия во времени. Да? Я ну, думаю, смотри, что... они у нас разделяются. Я тебе скажу, почему тут Давай. легко. В первой части именно. Потому что здесь все максимально просто и нету никакого лиховства, нету никаких тяжелых объяснений, тебе там не напряжно, не напрягают, по крайней мере. То есть сейчас уже да, когда пятый уже ты такой, слышу, вас там не склеивается трохи, mm -hmm. как это все работает, вот эти там парадоксы, дедовья и все эти темы не сходятся попроще. А там тупо просто, так, ты возвращаешься в прошлое. Ночко. Но они тоже там сделали... Эм... Петлю эту, да, когда вернувшийся Рис стал потом отцом, который да, потом... Да, 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 петлю они сделали, но назад в будущем, когда там он под приближался к моменту, когда отец с мамой не сходятся, то ага. там начинали из фоток исчезать его братья, он начинал исчезать. Помнишь, у него рука начала исчезать, мол, стирается история, меняется история. Тут отойди. не чинима Я тебя прошу, перевелись в прошлое и все, до свидания. Очень подозрительные дела. Итак, не сказал я, что все было без проблем в этом фильме. Подозрительных дел много. Есть, да, есть у меня тоже списочек. Список у меня не маленький. И сразу давай, сколько у тебя тут выведено на вот проблемы в во временной петле Немного. У меня, но. скорее, вопросы больше по, по факту. Практически. Предъявы практически. Отлично. Хорошо. Я тоже думаю, потому что во времени там можем пару слов сказать. В конце... Да, там где-то даты не сходятся, где-то какие-то нюансы есть, но да. не суть. Первое. Техника примерки обуви Кайла Риса. Зашел в магазин, просто приложил обувь к себе под ногу, и угадал с размером. И пошел дальше. Кстати, вопрос по этому поводу. Какой, ну это же явный продакт Placement. Как ты думаешь, занесли или это все-таки было В то случай, время может, может быть на фарте. В то время может быть на Но фарте. Но там явно крупным планом показывается эта сопля, где он завязывает эти кроссовки, где в кадре только кроссовок. В 1984 год Nike где-то только подходит к подъему. Может и занесли, ну не знаю. В то время это сложно было. Ну, в общем, это Хороший. product placement. У меня есть вопрос чисто практический. Если мы смотрим на терминатора, угу. как на скелет, где все, вся сила в пневмоприводах. так Нахера его надо было в эту груду мышц облачать? Зачем? Это же с точки зрения бизнеса, это очень непрактично, это дорого. С точки зрения бизнеса какого? Сканетовского? Сканетовского, да. Угу. Производство дорогое, тебе столько мяса надо на него, на него нарастить какого-то щуплого, обтя... обтянул его и заходит. Сила от этого не меняется. Ну, в общем, тут не складывается у меня. Ну, нет, ты грамотно базаришь. Исходя из этого тоже они правильно думали, что надо брать какого-то дохлого да, из прошлого. От, от мышц ничего не менялось. Угу. Скелет, когда уже после взрыва, он был такой же опасный, такой же сильный, как в мышцах Арнольда Шварценеггера. Грамотно. Вызвало у меня кучу вопросов призер... приземления Арнольда Шварценеггера и Риза. Это что за бизнес-класс и эконом-класс? Ты видел, как приземлился рис? Упал мешок с говном. Ну конечно, Шварцнегер тупо встал, как будто его поставили. Ну я хочу тебе сказать, что людишки на кипише работали, они на крысе уже были. Это знаешь, какого уровня война была? Партизанские движения. Такие, ты пфф, пфф, не успел сгруппироваться. Где-то да? где я читал, что вот не отработал на читал про собачку, что с рисом должен был лететь на Напарник, напарник да. да. И его должно было быстренько типа, развалить Убить, из за да. да, из-за из того, что неграмотно его отправили. Аппаратурка еще подхрамывает. Типа, Аппаратурка не выверена была. еще такое: вот Кайл Рис, ну, он какой-то маломальский представление. Ладно, он не видел прошлого, ну, нынешнего, 84-го года, да, но из второго фильма, или, в принципе, Джона Коннора, мы видим, что Джон Коннор родился в 85-м году, ну, в 86-м, да, прожил жизнь в 80-х, 90-х, в каком-то году там произошло это восстание, и все накрылось медным тазом. То Джон Коннор мог, просто может рису сказать, «Слышь, брат, там такая тема есть, мусора называется. Ты, если им начнешь рассказывать, что то из будущего, есть вероятность, что они тебе не поверят. Ты, может, легенду какую-то ему расскажи, как-то подготовь ему» отправки в прошлое. С точки, со, со стороны Джона Коннора недоработка. Не Очень грубая. Да, есть у меня вопросы чисто физики. Как вообще этот терминатор? Какой источник энергии у него был? Где он находился? Кстати, из фильма вырезали сцену, где Терминатор ест, потому что изначально планировалось, что для поддержания человеческой оболочки ему необходимо было характер. Так, 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 Ну ладно, с человеческой оболочкой более или менее понятно. Но когда мы видим скелет, особо я не видел никакого мотора. Условно говоря, дым из жопы не идет. Двигатель внутреннего сгорания не присутствует. Вот это я точно не помню уже все части, и там сериалов не видел. Походу, вот эта часть, которая у него... В голову... Которую потом ее нашли, это шоколадочка. Да-да, <связывается> вот эта шоколадочка, она как какой-то там ядерный реактор из себя представляет. Угу. По крайней мере, такая теория. <связывается> ну, это такое. Тут, понимаешь, такой фильм придумать можно все, что угодно. Короче, Джон Коннор меня трохи подозрения вызывал. В разговоре с Сарой Коннор Каилл говорит, «Я не знаю, как это точно работает. Я не, техни... ну, я не техник». Угу то, может, техника отправьте назад. Да. Ну, так чисто просто... Может, надо было немножко лучше выбрать какого-то кента. Да, я такого... не техник, так себе вояка и вообще... Или хотя, хотя бы ему поменец. объясните, как это работает. Ну, так, на всякий да. случай. Я даже не уверен, что это терминатор. Где Мексика? Я хочу отдохнуть. Я там на кухне работал. дальше готовить суп тебе. Когда Кайл Рис говорит с Сарой Коннор, и такой, типа, у меня послание от Джона. Спасибо тебе, Сара, за твое мужество сквозь мрачное время. Я не могу тебе помочь. С чем, с чем ты в скором времени столкнешься? Будущее не определено. Ты должна быть сильной. Ты должна выжить для моего бытия. Не ну, привет, послани... Мама. Послание такси. Как дела? Пишу тебе из далекого 2029 года. Все херово, типа. У меня твои глаза. Я скучаю, я был неправ. Епте! дарвилизм... да. Заедь в Лос-Вегас, в 86-м. Поставь все деньги на Бостон Селтикс. Поднила в Вообще, эмпатия отсутствует. Ноль. А еще, мама, ты, наверное, умрешь. Ты точно умрешь, бы тут тебя нет. Да, но это такое. Ты говоришь, нет у тебя вопросов к Кайлу Ризу. У меня есть вопрос. Что это нахер за плодовитость его? Одна палка, один ребенок? Это выдающийся показатель. Одна палка, один ребенок? справедливости ради. Он на эту палку работал все 20 с чем-то жизнь. Ну, типа, я, я думаю, у него половых сношений не особо много было до этого времени. Но есть же еще и женщина, Это... которая должна быть в определенном формате, чтобы забеременеть. Я с тобой согласен. Это же не то, что ты стрельнул и такой, ну, не живет. Не, не заводись. Там сильные сперматозоиды. Лет... Терминаторы, терми... да, такие типа, мы подождем, ну вас нахер. Ну, бывает такое, что ты... И у меня еще такие вопросы. из будущего... Почему терминатор Skynet, это уже вопросы к Skynet. Skynet не знает, как выглядит Сара Конно. Не знает, Ну, выглядит. не загружена была база данных. Еще спро... скажу тебе, в книге, не то чтобы книги важны, э, есть отсылки к тому, как, как ее находят. Типа, по книжке у нее был перелом ноги, э, сложный какой-то мега-перелом ноги, по она на фигурном занималась и ей туда какие-то штифты повставляют. Я вообще теперь типа, расстроен, как что они добавили это в фильм. А, это очень важные ну, да, детали. Да, да. Арка персонажа не раскрыта. У нее, у нее штифт в ноге был. И эти записи где-то в медицинской сохранились. У Скайна-то есть, в отличие от книги по биологии восьмого класса. Где-то есть, и после того, как Терминатор убивал Сар Коннор, он им типа разрезал ногу и смотрел, есть ли этот штифт в ноге. Блин, это очень круто. Скажи. Это было бы... Это, ну, Скажи? это классно. Ну вот. У вопрос к этим машинам, которые в начале фильма Едут по черепам, по-человеческим. По если все они с датчиками тепло тепловыми, нахера вы им туда установили эти прожектора? Слушай, не-не, ну к роботам это... Типа, хочешь... Чтобы лучше было видно. Их. Ты хочешь это обсудить? Мы можем <свят> это обсудить. Зачем этим машинам водители? <свят> ну если ты терминатор, ну типа терминатор машина, ну не терминатор, робот машина. Да. Зачем водилам нужен? Почему робот робот терминатор... Почему нельзя терминатора посадить туда вместо водителя? <смех> <смех> почему робот ну, выглядит как человек? То есть ты видишь человека, ты пытаешься их уничтожить. У тебя карт-бланш в построении анатомии. То есть так, ага. чтобы он был какой-то мегаполезнее. У него было 4 руки, 17 стволов. Фантазирует, лошара. но нет фантазии, да. фантазии, да. Отвечаю тебе, это меня гложет с первого дня. Что там есть водитель, Вот почему? Почему у них зубы есть? Не у терминатора, который прилетел на землю, а вот тот, а что за рулем сидит. А что у него череп с зубами? Зачем ему зубы? Ну, это, как Господь Бог создавал по своему подобию. так и... а ну, Это типа, вместо... вместо я, я понял тебя. Кстати, Отсылка. ты прав. Ты прав. Вот ты только что мне пазл собрал. Там перепутали в библиотеке, и вместо биологии восьмого класса... Да, библия библия была. монтирована была. Да. Такой, а вот оно как работает. Вот. Вот. Да, да, да. 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 Ребер у него явно не хватает. Точно. Вот видишь, вот и истина! Полезность подкаста! Сейчас так. надо Джеймсу Кэмерону тоже это отправить, пусть чувак расчехлится. Не, непроверенная информация из интернета. Ага. Билл Пэкстон, главный панк, который покрывает такой: да. слышь ты: единственный актер в истории кинематографа, которого убил чужой mm -hmm. Хищник и терминатор. И во Но всех его фильмах достигла это... участь, он так сказать, на щите ушел. Это звучит как номинация. Mm -hmm. Я скажу тебе, что изначально планировалось два терминатора, из которых один должен быть жидкий, но так как не было финансовой возможности и технологической возможности, то они эту тему просто перекинули на вторую часть и слава богу. Знаешь еще какая была крутая сцена в фильме, когда они уже забежали на этот завод? И терминатор смотрит на эти машины, которые... И он такой родственник. Да, видно, да. видно, как он проследился в виде родственника. Вот вы мои. Понял, а вы же здесь. Говорят, что фильм Чужие появились именно благодаря терминатору. Короче... Какой-то там была лазейка в контракте Шварцнегера, и его фильм изначально планировался, планировали снимать в 1983 году. Но продюсеры Конана Варвара нашли эту лазейку и, короче, утащили Терминатора сниматься в Конане. Ну и Джеймс, недолго думая, думает, ну, есть у меня 8, 9, 10 месяцев, а что б не написать что-то? И начал катать про чужих. Ну, в общем, так и появилось. Любовная сцена между Сарой Коннором и Кайлом Рисом была предложена студией. Не любовная mm -hmm. линия, а любовная сцена. Ну, факт в том, что приняли это. То есть куча предложений было, которое было отвергнуто режиссером, но это приняли. Арнольд Шварценеггер uh -huh. около месяца времени тренировался с пушками. Да. Кстати, какой-то журнал в Америке оружейный отметил, что очень профессионально он себя вел с оружием, хотя обычно они все боевики и все фильмы разносят а бог и праг. О том, что мы с тобой говорили. бодди в этом фильме. А ну. Кстати, не такой кошмарный, как, как ты мог подумать. А ну давай Я посмотрим, что, что для тебя не кошмарное. 39 Жизнь сегодня... человека бесценно на секундочку. 39 ч... людей умерло. Подумаешь. Э, из них, при, при том, что э, это бодди Людей, которых убил «Терминатор», в него не входит Кайл Рис. Mm -hmm. То есть, 40 всего умерло, Кайл Рис не считается. Ну, немного. Казалось, масштабнее Рис. команда уложил 200. Не, ну, там масштаб другой. Там, там абсолютно другой. Mm -hmm. Кайл Рис один раз за фильм улыбается. Очень стоически себя проявил на протяжении всего фильма и изучал историю польского сопротивления, чтобы показать, как на войне себя вести. И Скажу тебе, у него достаточно неплохо получается. Он такой... Ну, видно, шарит в сопротивлении. В сопротивлении. Меньше шарит в технике и терминаторах. Ну, это такое, побочный эффект. Да. Чтобы он изучал технику и физику. У меня все на этом, на непроверенной информации. Да, информацию. я... Хорошо, Перейдем к соку. К цитатам. Ну, сразу мы уже сказали, все 50 слов или... Порядка 50 слов, которые произнос Терминатор в первой части, все смело записываются. Да, пожалуйста. Ну, классика I'll be back, которая... Скажи, как говорит Шварц. Блин, это I'll be, be back. back. I'll be back. I'll be back. Ну, Я... ну а теперь представь, как бы он сказал... I'll, I'll come back. I'll be back. I'll come back. I'll come back. Fuck you, A-Sol. Мне кажется, у меня это лучше получается, чем I'll be, be back. гитлер миллиметр. Узи на миллиметр. Да, это сильно. Хорошая также Come with me if you want to да. Есть в каждом терминаторе эта фраза. Дальше идет от Terminated Fucker. Я говорю на английском, потому что на английском оно все звучит намного калорий. <Champions> ну и плюс я могу говорить на английском, так что выкусить Скилл надо проверять. В полицейском участке. Пойду поговорю с репортерами, как я выгляжу, дерьмово. <глых> ну и приближается буря, я знаю Да, тоже ]flow. классно У тебя ja, какие-то фразы есть еще? Да вот, и культовые все сказал versucht, pá... не, пожалуйста <глых> ну, ну скажи тоже, можешь повторить <глых> Fuck you, Узи <I> <глых> Узина, <и> миллиметер <глых> О, вот это <глых> уже <глых> неплохо <глых> Ты собрался базар Я просто должен был все сказать Кстати, fuck you, Еще он использует в команде А какие еще там были варианты у него? Yes, no Fuck you, Esol просто fuck you. Ага. Два последних. Дальше go away go. и один не помню. То есть между, между fuck you, и go away что-то такое было еще. Он go... выбрал правильную, конечно, фразу сразу. Да, причем он уверен. Причем fuck you, он же записал к себе в базу данных, как только приземлился. Да, да. этот же один панк сказал. Панк Кстати, US. да, да, да. Это я вот его только сейчас Fuck you, <свят> 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 Видишь, легко обучаемый, а ты наговариваешь человека. Ну, извини, извини. Сделал бы этот фильм лучше Дэнни Треха или Сергей Безруков. Ну, Дэнни Трехо мог бы быть, во-первых, мексикосом, который переводил потом. А ну, а, а безруков мог бы сыграть мальчика, фотографирующего. Тоже. Да. Я вижу, ты подготовился. Я думал, что-то глубже как ну типа, безруков был бы с кайнетом, ну, типа. нет что ты смеешься в какой-то там части Но Ну, если бы без руков был с то тогда терминатор должен был быть его экзоскелет из такими из березы сделан. Из березок Да. Маленькие Есениных таких. Да, и он такой. И он А чего так проси? Вот такие бы. Согласен, это слишком. Это саундтрек Это слишком. Хорошо, тут остается нам. Ну, куча всего у меня еще выписанного. Я не знаю, как ты балансировал и серфил интернет в поисках интересных рецензий на этот фильм. А ну-ка. Но я нашел. Но она интересная в плане того, насколько она хорошая. Тут я тебе сразу скажу. Ага. Э -э, известный русский советский режиссер Андрей Тарковский. Есть такой. Получи. Да. Про, про фильм «Терминатор». Про то, как будущее... Его видение и границы между человеком и его судьбой расширяют границы кино, как искусство в данном фильме. Вот глубоко, так. конечно, да. Но да. есть и отрицательные, которые он заметил, что жестокость излишняя и слабая актерская игра. Да, ну я бы не сказал. Ну это Тарковский. Он ну он не шарит, понятно. снобизмом веет аж сюда, да. понимаешь? Завидует по-любому. Ты уже сказал, 29-й год совсем близко. Очень близко. В связи с этим как-то как нужно менять структуру данного кина, что мол, 84-20... Потому что если ты эту дату отодвинешь, то Коннору трохи будет 70, когда нужно будет воевать. Ты имеешь в виду, надо ли переносить? Да, ну, ну типа, что, что как, как решить этот вопрос? Потому что, ну смотри, был «Назад в будущее», дата «Назад в будущее», там, 15 10 2015 прошло. Угу. Вот это была дата, мы до нее дожили, мы ее пережили, и все переживали, что будет с фильмом, будущее не наступило, там, показали, что наступило, не наступило, все, проехали, поехали дальше. И вроде все нормально, то есть «Назад в будущее» как бы культовым фильмом так и остался. Здесь надо трогать, потому что здесь трогает каждый следующий сиквел, что-то меняет. Я бы не трогал, учитывая то, что существуют всякие эти временные петли. Наш 2029 год, который наступит через 8 лет, может поменяться после того, как люди начнут путешествовать опять назад. Ага, ага. И помню. ты понимаешь, о чем я говорю? То есть, вернувшись назад, изменив... Эффект бабочки такой произойдет. Что-то там изменив и мы будем переживать 2029 год совершенно по-другому, uh -huh, uh -huh. поэтому. То есть ты думаешь, эта петля не замкнута, все-таки что-то меняется. Да, то есть она однозначно, она такая динамичная. Я понял тебя. Э, хорошо, хорошо. Ну я. Ну чисто теоретически. Так, 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 так. Ну может такое произойти чисто... в 2029 году. Чисто теоретически может. Да. Учитывая то, как развиваются сейчас технологии и что может произойти реально два клика. Да, но ты же понимаешь, что э, мы сейчас берем чисто теоретически нашу реальность или реальность фильма. Наша реальность. А, наша реальность, да, да, чисто случайно, э, хотя есть же конторы, которые работают над искусственным интеллектом, да? которые такие, мы сможем его удержать, что я не верю, ну, типа... Ты типа. боишься. Я очкую сильно. Я очкую сильно, потому что я не знаю этого чувака. Не-не-не-не, созна... чувака я имею в виду и, и искусственный ага. интеллект. Чего он хочет? Данный искусственный интеллект, который улучшит людей, Какие его мотивы? Че он их глушит Чего он хочет уничтожить людей? Ну это риторический вопрос. Да, может, это так... ну, в том-то и дело, что, наверное, у него нету реальных никаких мотивов для того, чтобы их убивать. А учитывая, что искусственный интеллект должен быть суперрациональным, построенным там на алгоритмах и так далее, убивать людей смыс... смысла нет никакого. Ну хочешь поработи их, допустим. Да да, даже если есть смысл, я думаю, это вопрос пары минут времени. Конечно. это, это... три клика. Войны, типа, не должно Партизанская быть. война. Причем они же про... про... проигрывают уже. Тоже уже, типа, если бы они не отправили терминатора назад в прошлое, то они бы проиграли его. Да. То вы должны проиграть уже, просто поднимите белый флаг, вы лохи. Скайнет. Да. Ну, мозг. мы же уже говорили, SkyNet явно недалеко. Да, 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 да. Кто еще... знает, что он там еще попросил еще по такой вопрос. биологии. SkyNet, он единое целое или каждая машина со своими мозгами? Это такой нетворк, наверное. Коллек коллективный мозг каждого отдельного взят отдельно взятой машины. Потому что в Матрице они отдельные уже. думают, Ну, каждый за себя уже думает. Ну, это сложно, это... так нельзя, конечно ну, потом, ну плюс еще в Матрице программы Сделаны как люди, типа, то mm -hmm. есть они Визуализированы как люди Тут, Тут. Э... Ну, мне интересно Ну у Матрицы другая концепция всего этого Знал ли Кайл Рис, что, что он отец? Ну ему сказал Джон Слышь, чувак, я понимаю, что это моя мама yeah. Не стесняйся Я вижу Да. Ты готов? Да, да, да может, его так и выбрали. У тебя же стояк полгода. Они так выбирали из всех солдат, такие, да, этот не справится, этот не справится. Этот ни хера не понимает ни в технике, ни в оружии, ни в чем. Но болтяра ты... такой, по-любому. А есть одна палка, один выстрел, они такие, отправляйся, Ну тебя нахер, отправляйся. Но ну у них же одни и те же гены, ну, и может, и он и не сказал ему напрямую, но они же как-то должны быть похожи между собой. Да. Ну, как отец и сын, типа, Джон Конок где-то там, в какой-то момент, когда он это понял, такой, типа... Ну, хотя мама, наверное, рассказала, да, что типа, мол, Кай, Кайл Рис это твой отец, если что. Но не кукуха должна была поехать от этого точно? У, у кого? У него, у него или у нее? У, у него, у, у, у Джона. У, у него кукуха и у нее кукуха. И этим еще замечательнее конец фильма. Она таки говорит, что с этими мыслями можно поехать кукухой. Да. И второй фильм начинается она закрыта в кукухо доме, в кукушнике. А что, есть такое слово? Я не знаю, но кукуха дом Есть такое слово В Армении В Саваритарии Кукуха дом ку Дом, где живет кукуха Дом, который создал кукуха ку Вот если бы Каким-то чудом Калорис выжил mm -hmm. а Сколько долго бы у них отношения продолжались? бы? Но они, ну они... На сексе, наверное, держались бы Я думаю так Они бы приехали в Мексику И он сказал, слышь, ты, родная он бы так делал. Да. Валика ка нах отсюда, какие мексиканки. Давай. Спасай мир. Мы терминатор отбили, значит, будущее в порядке. Да, вернуться будем. я назад все равно не могу, поэтому... Что, да, пойду поэкспериментирую. Гуляй лесом. Что ты это говоришь? Сифилис? Давай сюда. Насыпай. Ну, я думаю, он рок н стал бы, его бы покрутило. Да-да, да. Мы только сегодня с тобой говорили о парамальщиках. <свят> <свят> Да-да-да. Вот это <свят> он бы татухами таким. забилось да, бы да, на да. лице. <свят> ну, наркотики бы он бы явно пробовал. Что можно еще предположить? Тоже я могу сказать, что чувака мотивация какая. Он же, э, как это называется, вызвался назад в прошлое свалить. Доброволец? Да-да-да. Он да. же доброволец. Как бы еще раз тебе говорю, сила стояка может пронзить время. То есть он фотку <свят> увидел, чтобы встретиться с героем. Как... как или фотку ему после показали? Не, ну что, он же, он, он же... Не, наверное, он до этого увидел. А ну-ка скажи мне, как он ответил на вопрос э -э, от Сары Коннор, когда она сказала, а вас там в будущем женщины есть? Я э, не помню, что он я сказал. Я тоже не помню. Был, будет интересно перемотать. Он же ответил как-то ей. И... А что он ответил? Он говорит, у меня стояк уже два года, я ехал сюда, к тебе. Ну, он ей сказал, вот, я цитату. Я пронзил время ради тебя, Сара. Еще есть вариант, что он пиздит. Ну, типа, чисто теоретически. То есть, чувак, ну, я понимаю, Терминатор, он уже достаточно серьезно их прессует. Все равно он такой, типа, на игрока пошел, знаешь? Да-да. Я пронзил время ради тебя, Сара. Вот, в принципе, я не знаю, что еще можно сказать. Также у меня, когда я смотрел эту тему, идея появилась. И mm -hmm. эту идею сейчас уже, ну, как идея, как у Джорджа она появилась, но... 30 лет запоздно появилась. Ага. Я не понимаю, почему ее никто не украл. Идея фильма с серийным убийцей по алфавиту. Да? Открываешься. И пошел. Золотые страницы. И... и до сих пор никто, да. И понеслась, типа. Ну, слишком легко вычислить, понимаешь? Ты просто ждешь, ждешь типа, следующего. Ну, ну да. да, ну, можно было бы играть, типа. То есть он по алфавиту идет, но, может быть, может быть по теремице уме... пошел. Он сзади пошел Ну то есть разное да, да? До, Должна была быть какая-то Прямо в этом так... сезоне он перешел на J А что это за буква алфавита? <laughs> Такое Это H, horse, oh, horse. Кстати, вот тебе да. поворот Они все у людей ждут, а он там давай животных стрелять". А он просто, да, предметы на эту букву убивал <laughs> <laughs> В принципе, по кино у меня все Кроме того, что это кино шикарное И мы с тобой сегодня уже обсудили, что можно его смотреть кусками и получать mm -hmm. удовольствие. Можно его смотреть целиком и получать удовольствие. А можно просто ходить и говорить I'll be back и fuck you ass и также получать удовольствие. Да. Э, вспоминать Шварца объем груди и... Ты помнишь наизусть? Не, объем груди не помню, но но и у здоров, него там нет? бицепс был выдающийся. Бицепс был да, выдающийся? Да, вот там какой-то был просто мастер спорта по бицепсу. Он хавал против... Противозачаточный... Протеин? Не-не, что-то посерьезнее, хао. Да, конечно. Все хао, да. По-любому, я how. думаю, он с кокаина начинал. Там, там было у него все, да. Жидкость, вода, силикон. Ну, я не знаю, как насчет силикона, Силикон, наверное, нет. Но не, все ну, эти профессиональные спортсмены точно А в то время то. Ну, а в то время он не тестил, при... ничего. Признавал да. тоже, что тебе типа, Да. Братья. Все, тогда по этому фильму все. Терминатор, первый. Я думаю, будет второй точно А Должен, да, мы его обязательно куда-то Спасибо, Серега Спасибо слушателям еще раз Мы попытаемся вернуться Тоже через 2-3 недельки Попытаемся какую-то Построить последовательность из действий Пытаемся придумать Какой-то новый формат Чуть-чуть другой, но пока не будем загадывать Нам бы сначала микрофоны подключить в один ноутбук Это может быть отдельное шоу как подключить два микрофона? У нас уже два эпизода точно было. Надеемся, в следующий раз, когда вы нас услышите, у нас уже будет магическое число в 5, 5, 5, 555 подписчиков на YouTube. Ура! Ура! Этот выпуск мы, по крайней мере, попробуем, ну, как вы уже поняли, обещание — это не наш конек. попробуем выложить и на других платформах, не только на YouTube, но и где-то, где люди слушают подкасты. Как говорят другие блогеры и подкастеры, аудитория у нас думающая, умная, говорят, хороший фидбэк дают. <звучит> На этом все. Это был попкорн-подкаст, посвященный Терминатору 1984 года, режиссера Джеймса Кэмерона. Помните, если мы сказали что-то умное, это потому что мы такие умные, а если мы сказали что-то тупое, это потому что мы такие же тупые. Или вам просто показалось. Всем, Всем пока. пока.